0: Welcher Mensch ist unter euch, der 100 Schafe hat, und wenn er eines von ihnen verliert, nicht die 99 in der Wüste lässt, und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Guten Tag und herzlich willkommen zur neunten Folge meines Podcasts Kirchstücke. Mein Name ist Manuel Kronast, ich bin Pastor in Hannover, und das heutige Kirchstück gehört zum Predigtext des 20. Juni 2021. Aber eigentlich gehört es vor allem zu einer ganz bekannten biblischen Geschichte, einem ganz bekannten Jesusbild. Dieser gütige Jesus mit einem Schaf auf seinen Schultern. Hundertfach weitererzählt und wahrscheinlich tausendfach gemalt. In ganz vielen Bibelausgaben, vielleicht sogar vorne drauf auf Konfirmationsurkunden, der gütige Jesus bärtig mit Heiligenschein und ein wundervolles, niedliches Schaf auf seinen Schultern, auf das er aufpasst. Dabei war Jesus kein Schäfer. Und er hätte wahrscheinlich unter Schäfern für diese Worte massive Kritik geerntet, wenn sie sie ernst genommen hätten. Stellen wir uns mal vor, da stellt sich Jesus hin und dann so ganz provokant sagt er, na, ist doch klar, so macht ihr das doch alle. Wenn ein Schaf davonläuft, dann geht er gleich hinterher und die 99 anderen, die lasst ihr zurück, um dieses eine zu retten. Unter Schäferinnen und Schäfern hätte er wahrscheinlich folgende Antwort bekommen. Du spinnst doch. 99 wertvolle Schafe, die mir nicht einmal gehören, einfach zurücklassen, um ein Einzelnes zu suchen? Ärgerlich genug, dass eines weg ist, aber dem hinterher und dann, wenn ich zurückkomme... Hat der Wolf die restlichen 99 geholt und ich wäre reif fürs Schuldgefängnis? Was bringt mir dann dieses eine niedliche Schaf auf meiner Schulter? Aber wie immer geht es Jesus in seiner Geschichte, in seinem Bild, nicht um Schafe, es geht um Menschen. Und es geht ihm um einen, der anderen hinterhergeht, geduldig und ausdauernd, bis er den einen oder die eine findet, überzeugt und auf den richtigen Weg zurückbringt. Welcher Mensch ist unter euch, der das nicht tut? Andere Bedeutung, die gleiche Kritik. Wer kann sich sowas schon leisten? Und wer zahlt dafür letztlich den Preis? In einer Konfirmandengruppe, in einer Klasse gibt es sie ja manchmal, die Lauten, die stören Friede, die einen Großteil der Energie brauchen, denen man wirklich hinterhergehen muss, um sie einigermaßen einzubinden. Und es gibt die 99, die Braven und Leisen, die einfach so funktionieren, und so weniger Energie, vielleicht auch weniger Zuwendung abbekommen. Gerecht? Und es kann doch überfordern, dem einen Schaf hinterherzugehen, wieder und wieder gegen Verschwörungserzählungen anzuerzählen, wieder und wieder zu versuchen, einen jahrelangen Konflikt zu lösen, aber mein Gegenüber bewegt sich einfach nicht. Noch einmal versuchen, die Ehe zu retten, aber die Leidtragende bin letztlich ich. So kann ich mir vorstellen, dass auch Nicht-Schäferinnen Jesus auf seine provokante rhetorische Frage geantwortet haben. Nein, das kann ich nicht, das will ich nicht. Ich habe gerade genug Energie für die 99. Ich kann nicht noch dem einen hinterherrennen. Vielleicht gibt es da aber auch einige, die weder auf jeden Fall antworten, noch auf keinen Fall. Sondern, ja, das sollte ich eigentlich. Das wäre die richtige Vorgehensweise. Aber es geht nicht. Es ginge nur dann, wenn ich an mehreren Orten gleichzeitig sein könnte, der Tag 48 Stunden hätte und ich eine endlose Quelle der Energie. Gehen wir mal zurück zu diesem Gespräch Jesu mit einer zunächst einmal namenlosen Menge. Aber das war nicht die große Volksmenge, die ihm überall hinterherlief und die gierig jedes seiner Worte einsog. Das waren die, die gegen ihn waren. Die, die immer hinterherlaufen und nöhlen. Und die, die hinter seinem Rücken überlegen, wie sie ihn loswerden wollen. Das Evangelium spricht immer von Pharisäern und Schriftgelehrten. Aber das ist nur ein Etikett. Gemeint sind all diejenigen, die von einem hohen moralischen Ross herab, Menschen nach ihren Maßstäben bewerten, ohne sie wirklich zu kennen. Das sind die, die immer eine Schublade offen haben, um andere Menschen da reinzustecken. Auch an diesem Tag nörgeln sie an Jesus herum. Dieser nimmt die Sünder an und isst mit ihnen. Vielleicht hätten sie gerne lieber selbst mit ihm zusammengesessen und gegessen. Wahrscheinlich ging es ihnen aber wieder mal ums Prinzip. Wer etwas falsch gemacht hat, der stellt sich selbst außerhalb der Gesellschaft und er soll auch da bleiben. Der oder die hat nicht verdient, dass der Sohn Gottes zu Gast kommt. Die oder der hat überhaupt nicht verdient, dass jemand zu ihnen zu Gast kommt. Das war ein soziales Todesurteil. Und vielleicht haben sie ihm weiter Vorwürfe gemacht. Jesus, verbringe deine Zeit doch mit denen, die es verdienen. Und verschwende sie nicht mit denen, von denen wir schon wissen, dass sie nichts wert sind. Verbringe deine Zeit doch mit denen, bei denen es sich lohnt. Sie sagen aber nicht, Jesus, achte doch auf deine Kräfte, du kannst nicht allen helfen und hier sind noch viele andere, denen du helfen könntest. Nein, sie sagen, tu es nicht, die sind nichts wert. Und genau das kritisiert Jesus an ihnen. Jesus kritisiert, dass sie völlig unabhängig von der aufgewendeten Zeit Menschen abwerten, sie dämonisieren und sie dadurch für immer in ihrer Schuld schmoren lassen. Was passiert denn, wenn niemand dorthin geht und mit diesen Menschen gemeinsam sich zusammensetzt, mit ihnen spricht, mit ihnen ist? Haben sie dann überhaupt eine Chance, zurückzukommen? Oder sind sie dann gefangen in ihrer Schuld, gefangen in ihrem Verlorensein, gefangen auf ewig? Es stimmt ja, unter diesen Menschen sind nicht nur diejenigen, die den Pharisäerinnen und Pharisäern nicht passen, weil sie eine andere Sicht auf den Glauben haben. Es sind darunter auch Menschen, an deren Händen tatsächlich Blut klebt. Trotzdem geht Jesus dahin. Er würde vielleicht sagen, gerade deshalb geht er dahin. Er geht dorthin, obwohl andere Menschen dort nicht hingehen würden. Er geht hin, weil andere Menschen dort nicht hingehen können, weil sie keine Energie dafür haben, weil sie sich dadurch verletzlich machen, weil sie es einfach nicht schaffen. Genau deshalb geht Jesus dorthin. Auf der einen Seite hält er damit unser Bewusstsein für diese Menschen offen. Wie gelingt es uns als Gemeinschaft, solche Menschen nicht für immer auszusperren? Wie gelingt es uns, Türen offen zu halten, auch, mit, auch für Menschen, die eine unglaubliche Schuld auf sich geladen haben? Wie gelingt es, Verbrecherinnen und Verbrecher zu integrieren, ohne dass wir uns als Gemeinschaft selbst schaden? Ihre Dämonisierung ist auf jeden Fall keine Lösung. Und dann gibt es ja bei Weitem nicht nur die Gewaltverbrecherinnen, sondern auch die kleinen Verletzungen unseres Alltags, die viel geringere Wirkung haben und doch genauso große Abgrenzungen, Ausgrenzungen mit sich bringen können. Vielleicht hätten einige der Zuhörerinnen damals auch denken können, ja, kein Problem das mit diesem Schaf, mit diesem Verlorenen. Ich selbst kann nicht gehen. Ich muss auf die 99 aufpassen. Aber ich frage meine Nachbarin, die hat Zeit, die hat einen Wagen, die kennt die Gegend. Die wird meinem Schaf hinterhergehen und es zurückbringen. Letztlich geht es Jesus in seiner kurzen Rede nur indirekt um das, was wir tun sollen. Denn er ist ja kritisiert worden. Er, der Sohn Gottes. Ihm geht es darum, dass Gott das kann, wozu wir nicht fähig sind. Und dass Gott sich auch in der Pflicht sieht, das auszugleichen, was wir nicht schaffen. Wir können nicht allen nachgehen, wir schaffen das nicht. Wie gut, dass Gott an unserer Stelle diesen Menschen nachgehen kann und gleichzeitig bei uns bleiben. Soviel zum neunten Kirchstück. Ihnen und euch auf jeden Fall eine gute Zeit. Bleibt, bleiben Sie im besten Sinn behütet.